0: Op Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
1: Goedemorgen dames en heren, lieve luisteraars, welkom. Welkom bij de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van Radio Swammerdam. Het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM op de zondagochtend. En we zijn natuurlijk ook te beluisteren als podcast via iTunes of Stitcher. Mijn naam is Maribeth. Ik ben nieuw in de redactie van Radio Sommerdam. En mijn mede-presentator kent u waarschijnlijk al. Welkom, Micha. Goedemorgen, Maribeth. Leuk dat je er bent. Welkom in de
2: redactie. Uh, we zijn natuurlijk heel blij met jou als nieuw redactielid, want je bent onze enige beta. Uh, dus aan jou de vraag, waar wil je je komend jaar op gaan richten?
1: Ja, uh, zoals je al zei, ben ik, uh, ik studeer wiskunde en ik ben de, helaas de enige beta in de, uh, in de redactie... Maar dat is eigenlijk ook wel weer leuk, want het is wel uh, nu mijn taak om te zorgen dat er genoeg beta-onderwerpen aan bod komen komend jaar. En vooral dat we niet al te bang zijn om moeilijke onderwerpen aan te snijden en uh, dat we die dus met beide handen aangrijpen. En vandaag uh, gaat eigenlijk al mijn uh, droom in vervulling om een beta-onderwerp aan te snijden, namelijk het internet. Um, en uh, ik zou je al een tijdje, wilde ik hier meer over weten, dus ik ben echt blij dat we hier vandaag over gaan hebben. En een andere wens die vandaag in vervulling gaat, is die van Mirjam. Uh, Mirjam zei vorige week dat ze graag uh, reportages wilde maken dit jaar. En vandaag zullen jullie haar allereerste reportage horen. Uh, normaal zitten we natuurlijk hier aan tafel met een columnist. Um, maar vandaag hebben we dus uh, in plaats daarvan een reportage. Uh, vandaag gaan we verder in het dossier Amsterdam. En we gaan het hebben over Amsterdam en het internet. Om hierover te praten zit aan tafel uh, Arjen, Arjen Vijn... Hij is werkzaam bij AMSX. En uh, onderweg is nog uh, Geert Lovink. die um, hopelijk straks bij ons aanschuift. Uh, ja, het internet. Um, ik kom zelf uit 1991. En ik uh, kan me eigenlijk niet heel bewust herinneren. dat ik voor het eerst van het internet hoorde. Ik kan me wel herinneren dat ik een oppas had. die zelf geen internet thuis had. en dan bij ons thuis uh, de hele dag uh, zat te chatten. Dus uh, dat. Uh, uh, het was nog niet vanzelfsprekend toen ik klein was. Uh, Misha, kun jij nog herinneren dat je voor het eerst van het internet hoorde? Nou, ik kom ook uit 1991 en ja, dat je
2: ervan hoorde, dat weet ik niet meer. Maar ik herinner me nog wel heel goed het inbellen inderdaad. En dat je dan niet mocht internetten omdat je vader dan uh, moest bellen bijvoorbeeld. Uh, of dat je van zo'n klokje, dan mocht je maximaal een half uur per dag internetten. Dat kun je, je nu natuurlijk helemaal niet meer voorstellen dat is wel grappig om te zien hoe snel dat eigenlijk in ons leven inderdaad is ontwikkeld.
1: Uh, Ariën, uh, kun jij nog herinneren dat je voor het eerst van het internet hoorde?
0: Uh, ja, ik, ik lees het daarover in, uh, in een blaadje wat uh, werd uitgegeven door een paar hackers. Dat heette Hectic. En uh, daarin werd daarover uh, verhaald. En uh, later uh, hebben die mensen ook uh, internettoegang geboden aan mij. Ook door in te bellen. Vanaf dat moment werd uh, onze telefoonlijn thuis uh, altijd bezet door mij.
2: En Geert Lovink is net uh, aangeschoven. Goedemorgen, we hebben het over het internet, zoals u weet. Uh, en we bespreken even of we allemaal ons nog herinneren dat het uh, internet werd geïntroduceerd. Dan zijn wij natuurlijk iets jonger. Maar uh, hoe was dat voor u?
3: Ja, ik kom uit dezelfde kringen. Dus uh, ik weet niet of ik het in hetzelfde uh, blaadje heb gelezen. Maar uh, inderdaad... Uh, ik uh, heb een radio-uitzending gemaakt met uh, Rob Groengrijp en ik denk dat is, dat is ook in 88 geweest. En ja, toen las ik er geregeld over. Maar toen hadden we eigenlijk alleen uh, bulletinboard systems waarop je kon inbellen. En in 1989 in Paradiso tijdens de Galactic Hacker Party heb ik voor het eerst dus zelf uh, met het internet uh, mogen spelen. Een beetje met die uh, Unix command line, zullen we maar zeggen. Want veel meer was het, uh, was het gewoon niet. He, dus uh, geen plaatjes, uh, gewoon... Uh, alleen tekst. Alleen tekst. Ja. En zelf kreeg ik pas toegang echt... Ja, toen Rob en Hectic dat gingen aanbieden. Dus dat uh, was in 92 of 93.
1: Ja, straks gaan we het nog uitgebreider hebben over het begin van het internet. Maar eigenlijk... Um wil ik nu even teruggaan naar het heden. Um, in de canon van Amsterdam, uh, een lijst met de 50 belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen in Amsterdam, staat uh, naast de Nachtwacht, Ar Artis en Schiphol, uh, op nummer 50 het internetknooppunt van Amsterdam, oftewel het AmsX. Um, hierover gaan we praten met Arjen Fijn. Hij is teamleader Installation Engineers ja. en medeoprichter van AmsX Network Operations Center. Mm -hmm. uh, ja, Ariën, uh, vandaag hebben we dus over Amsterdam en het internet. Uh, in de voorbereiding naar dit programma kreeg ik van een bekende internetpionier te horen, en ik citeer dat de hedendaagse appende mensheid niet weet van het verschil tussen het internet en het www, en men alles tegenwoordig maar internet noemt. Kun jij mm -hmm. misschien iets vertellen over, uh, over wat het verschil eigenlijk is tussen het internet en het www?
0: Nou, internet um, is eigenlijk een, een, een netwerklaag onder het uh, World Wide Web... ...dat een applicatielaag is. Dat is een, een, een applicatie bovenop het internet. En het internet is weer een laag waar dat het internetprobleem oploste. Um, toen de computers kwamen, toen maakte het ene merk maakte het ene type netwerk... ...en het andere merk maakte een ander type netwerk... ...en dat praatte nooit met elkaar. Want iedereen deed zijn eigen ding. En op een gegeven moment werd dat het internetworking-probleem, want mensen wilden verschillende types computers aan elkaar knopen. En dat is uiteindelijk is daar een, het internetprotocol bovenop gekomen, wat uh, als het ware een, een gemeenschappelijke laag is voor verschillende type computers, voor verschillende type systemen. Uh, en daar bovenop zijn weer applicaties gebouwd, waaronder het World Wide Web. Maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, e-mail uh, en uh, die chatprogramma's waar je het net over had, die gebruiken... Uh, hun eigen protocollen om, uh, om te kunnen communiceren. Dus, dus het internet. W is
2: een
1: onderdeel van. Is een onderdeeltje van het, het, onderdeel het internet. Van, het internet. Ja, ja, precies. van
0: hoe je het kunt gebruiken.
1: Maar wat wij ja. zien als wij onze telefoon uh, openen, dan is het het WWW.
0: Um, nou, dat ligt eigenlijk ook wat voor een app je hebt op je telefoon. Maar ja. meestal wordt daar wel uh, het, uh, het protocol voor het World Wide Web voor gebruikt. Ja. Uh, dat is wel het meest gebruikte protocol, denk ik. Uh, en dat hoeft niet altijd eruit te zien als een, als een webbrowser, maar dat wordt wel vaak gebruikt daarvoor. En,
1: dat, uh... en dan het internetknooppunt. Uh, jij werkt voor X. Dat is het, een van de grootste internetknooppunten ter wereld. Kun je misschien iets uitleggen over wat zo'n internetknooppunt nou eigenlijk precies is?
0: Nou kijk, internet is dus een netwerk van, uh, van netwerken. Uh, iedereen uh, allerlei verschillende partijen die kunnen... Uh, hun eigen ding doen, uh, dus uh, waar we het net over hadden, de, de, de mensen van Hectic en later Access vooral, die waren een internetprovider, en die uh, gaven toegang tot het internet, maar ja, daar wil je natuurlijk wel ergens naartoe, uh, dus uh, laten we zeggen, uh, je wilt uh, bij Google kijken, dan, uh, dan moet dat, met jouw data moet bij Google terechtkomen, dus die verschillende partijen die moeten ergens aan elkaar worden geknapt. Nou, en dat is uh, de, Onder andere uh, kan dat gebeuren op een uh, internetknooppunt, of een internet exchange, zoals de Amsterdam internet exchange.
1: En kun, kan ik dan zo'n knooppunt voor me zien als een, uh, net als een knooppunt bij een weg bijvoorbeeld?
0: Uh, maar we gebruiken die uh, vergelijking wel eens, om, als een rotonde waarop allemaal uh, wegen uitkomen. En dan kan je opkomen en dan kan je er weer op af bij een andere, uh, andere afslag. En zo gebeurt het eigenlijk ook. Dus, dus jouw data van jouw provider die komt de rotonde op en die neemt de afslag weer naar Google of naar Facebook of, of andersom. Als je naar Amsterdam FM luistert over het internet dan zeg je van nou geef mij Amsterdam FM. En dan komt dat op het, op het knooppunt binnen, neemt de rotonde en komt weer, gaat weer af naar jouw eigen service provider toe en die brengt het weer verder. Ja, dus
1: eigenlijk uh, heel veel mensen die nu naar ons luisteren, die luisteren... Ofwel live via internet ofwel als podcast. Um, die, de kans is groot dat ze langs ja. jullie komen.
0: Ja, ik heb uh, zelf even zitten kijken uh, hoe dat, uh, waar het vandaan komt. En, uh, en uh, als je bij uh, KPN of uh, bij Access for all zit, dan, uh, dan krijg je dat inderdaad over, het, uh, over de Amsterdam Internet Exchange binnen. Als je bij uh, Zico zit, dan, uh, um, dan komt het uh, dan gaat het via een eigen verbinding. Tussen de de streaming server en, 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 en Zik al heb ik gezien.
2: Zij hebben ook een eigen knooppunt gemaakt dan of hoe werkt dat? Nou, die hebben dan
0: een onderlinge verbinding gemaakt oh, okay. uh, en dat kan... Kijk, internet wordt niet gereguleerd, dus uh, iedereen kan eigenlijk doen wat hij wil. Uh, dus sommige partijen kiezen ervoor om onderling verbindingen te maken, via een knooppunt zoals Amsex. Um, of, uh, uh, of kiezen ervoor om uh, als het ware naar een soort van service provider voor service providers te gaan. Uh, om ze naar de rest van het internet te kunnen brengen. Dat is iedereen om dat uh, zelf uh, te bepalen.
2: En wat is het voordeel van zo'n knooppunt dan? Of waarom zouden mensen dat? Uh, het het knooppunt
0: uitspijken? is uh, gemaakt om, uh, omdat uh, die, zeg maar die service providers voor service providers. Die heet het transit providers in, uh, in het jargon. Die, um, die rekenen per Bits die je verstuurt. Uh, daar rekenen ze geld voor, dat tellen ze. En dan zeggen ze, nou, je hebt zoveel bits verstuurd, Dus we willen uh, een versturing in rekening van zoveel, uh, zoveel euro. Um, en toen, uh, toen dacht men van, nou ja, als we nou onderling, omdat we toch allemaal vlak bij elkaar zitten, um, verbindingen maken. Dan uh, kunnen we dat zonder die, uh, die, die transit provider doen. En um, we kunnen het zelfs met gesloten beurzen doen. Als we elkaar een beetje als gelijken zien, jij stuurt evenveel verkeer als ik. Dan, uh, dan is dat goedkoper. En zo is uh, Amsterdam Internet Exchange uh, min of meer per ongeluk ontstaan. Er lag een, een kabel in het, uh, in het wetenschappelijk centrum Watergraasmeer... waarop men uh, uh, in eerste instantie een in, uh, verbinding naar het uh, CERN deelde. Het was voor de wetenschappers uh, bedoeld. Uh, maar daar, daar gingen steeds meer mensen op aansluiten, steeds meer partijen. En die gingen via diezelfde kabel ook onderling communiceren... Uh, om op die manier ook hun kosten te drukken. En dat is uiteindelijk Amsterdam Internet Exchange geworden.
2: En dus uitgroeit tot een, het grootste. Of op een na grootste. Ja, we waren een knooppunt. tijdje de
0: grootste. Maar uh, het ligt een beetje aan hoe je telt. Oké. Okay. Uh, natuurlijk. Uh, ook, ook hier het is niet gereguleerd, dus uh, er is geen uh, eenduidige statistiek. Maar uh, wij uh, we zijn wel duidelijk een van de grootste internetknooppunten. Uh, er zitten de. Tijdens het interview uh, moest ik even kijken hoeveel uh, partijen erop zaten. Daar zat, toen zaten er 737 verschillende internetpartijen op de Amsterdam Internet Exchange... om onderling verkeer te kunnen uitwisselen. En uh, qua volume, qua verkeer, is het uh, is ook wel een van de grootste internet exchanges.
1: Ja, wij zijn op uh, bezoek geweest bij een van de datacentra... Waar, waar waarschijnlijk ook uh, uw uh, internetverbinding nu langskomt... als u aan het luisteren bent via het internet... Uh, en ik heb samen met Mirjam hier over uh, een reportage gemaakt. Uh, wij werden bij het datacentrum rondgeleid door Ariën uh, en door Erwin oud. Um, ja, laten we gaan luisteren.
0: Radio Zwammerdam.
4: Een hele goede morgen, vandaag zijn uh, Maribet en ik, Mirjam, op bezoek bij NICEF, het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica, wat zoveel wil zeggen als de plek waar ze onderzoek doen naar deeltjes. NICEF ligt midden in Amsterdam Science Park, omringd door Sara, het supercomputercentrum van de VU en de UvA, en de Amsterdam Data Tower, een enorm ecosysteem van telecom en internetorganisaties. En vandaag krijgen we een rondleiding door uh, Arjen Fijn, die al 15 jaar werkt voor het Amsterdam Internet Exchange. Je wilde graag buiten beginnen. Ja. Uh, wat is daar de reden voor?
0: Nou, dat je kan zien van, van dit gebouw. Eigenlijk is Amsterdam bij toeval ontstaan. Dus als je daar kijkt, dan heb je Sarah. Dat is het supercomputercentrum van, uh, van de twee universiteiten, en hier heb je NICEF. Uh, ...de deeltjesfysica-mensen. Uh, en ongeveer in 1992 hadden die een, uh, wilden die een verbinding naar het CERN hebben in Zwitserland. En in die tijd waren die verbindingen verschrikkelijk duur. En toen dachten we, nou, laten we hem delen, die verbinding. En om ze te kunnen delen heeft men een kabel, een netwerkkabel aangelegd... ...tussen dit gebouw en dit gebouw, over die brug. Um, en dat was een, een, een ethernetkabel... En die heeft de eigenschap dat je daar met meer dan, dan één computer op aan kan sluiten. Dus dan kan je, die verbindingen kan je delen vrij makkelijk. En dan kan je met één of twee of drie of vier computers op aansluiten. En die computers kunnen elkaar ook zien. Die kunnen elkaar ook communiceren dan. En die eigenschap uh, maakte dat de mensen zeiden: van... Oh, je hebt die verbinding naar nou, kunnen wij er ook bij? En kunnen wij er ook bij? Oh, nou zitten we ook bij elkaar? Oh, kunnen we ook onderling communiceren? En, en dat is wat Amst, Amsterdam Internet Exchange doet. Uh, die verbindt partijen onderling. En dat is bij toeval ontstaan hier omdat men zo'n kabel had aangelegd.
4: En is dat ook te zien aan de gebouwen? Wat er later allemaal bij is gekomen?
0: Nou, ik kan het wel een beetje zien aan het gebouwen. Dit is gewoon een, 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 ja, een universiteitsgebouw. Een academische ruimte met raampjes en alles. Als je nou naar de Amsterdam Data Tower kijkt. Er zit geen raam in. Uh, het, is, uh, het is echt... Puur gebaard om, om apparatuur in te stoppen. En er mogen wat mensen bij. En hier is eigenlijk een gebouw waar mensen in zaten en is wat apparatuur bijgekomen.
4: Wat zit er allemaal in die toren? Wat kunnen we daar vinden?
0: Wat kun je daar vinden? Dan kan je allerlei internetpartijen vinden die je allemaal wel kent. Uh, nou, uh, dus ik weet niet precies welke partijen daar zitten, maar uh, de, de Google's en de Facebook's en de, de Twitter's en... Uh, ...KPN en, en Access for All en Surfnet... Uh, uh, ...dat soort partijen, die hebben daar een apparatuur staan. Allemaal afgeschermd. Als, als je daar naartoe gaat, dan ja, is het een soort gevangenis... ...waar je uh, alleen maar uh, uh, zwarte wanden ziet... ...met deurtjes waar je niet achter mag kijken. En uh, daar zie je dus helemaal niks. En daarom geef ik graag die rondleiding met Nikhef... ...omdat je daar kan zien wat er gebeurt. Dus dan kan je die spullen zien...
1: Je
4: zei net, we lopen omhoog naar het NIKEF. Dat is niet voor niks op de eerste verdieping. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelde?
0: Uh, apparatuur staat niet voor niks op de eerste verdieping, omdat het hier uh, een polder is. En ik dacht men, nou ja, als het onder, onder water komt te staan, dan is onze apparatuur in ieder geval nog droog als we het op de eerste verdieping zetten. Dat, uh... We staan nu uh,
1: tussen de sluisdeuren voordat we het datacentrum ingaan. Ik hoor al een heleboel... Geluid. Zijn we
0: zijn nu in een ruimte met een heleboel kasten. Kun je even vertellen wat we zien? Uh, we zien hier allemaal kasten waarin apparatuur van 200 verschillende bedrijven zitten. Zogenaamde 19 zit. Zogenaamde 19-inch uh, kasten. Dat is de, de breedte van, uh, van deze apparatuur. En daar kunnen uh, dit soort apparaten kunnen we in schroeven. En met deze apparaten. Um, die, die verbinden al die partijen die je hier ziet met elkaar. Dan kunnen die partijen, kunnen dan als ze dat willen, kunnen ze dan verkeer onderling gaan uitwisselen. Dus Amsterdam Internet Exchange biedt geen internet, maar biedt verbindingen onderling die een stukje van het internet maken. Kun je een voorbeeld geven van zo'n verbinding onderling tussen twee bedrijven? Ja. Nou, um, uh, als student uh, heb je misschien, uh, uh, krijg je misschien op de universiteit uh, netwerk van SurfNet waarschijnlijk. Uh, en dan, als je dan, uh, naar Facebook wil, uh, dan, dan moet SurfNet op een of andere manier met Facebook zijn verbonden. Nou, um, dat gebeurt hier. Hier zit SurfNet zit op, deze app, op dit soort apparatuur aangesloten en Facebook ook. Nou, en dan zegt SurfNet tegen Facebook, hey, zouden wij met elkaar verkeer willen uitwisselen. Nou, als ze dan allebei dat uh, daarover eens zijn, dan uh, kunnen ze hun apparatuur zodanig instellen dat dat ook gebeurt. Nou, en op dat moment kan Surfnet al het verkeer naar Facebook en Facebook al het verkeer naar Surfnet onderling afhandelen. En daar bieden wij de voorziening voor, het platform voor een soort marktplaats uh, om dat te kunnen doen.
4: En kun je dat hier ook fysiek zien? Want we staan voor eigenlijk allemaal kasten. En op die kasten hangen allemaal naambordjes eigenlijk. Is het dan ook in het voorbeeld dat je net noemde dat Surfnet en Facebook beide een bordje hebben. En dat ze naast elkaar komen te staan in deze ruimte?
0: Dan zit Facebook denk ik niet hier. Maar uh, 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 andere partijen uh, wel. Maar, uh,
4: maar hoe kun je dat dan zien?
0: Nou, je kan het aan de apparatuur zelf niet heel veel zien. Uh, ik, kan, ik kan wel zeggen bijvoorbeeld, als je, maar ik moet even de kast openmaken denk ik, maar je ziet hier zo'n zo geel, geel kabeltje komen en die gaat daarin en daar zie je een groen lampje branden. En achter dit gele kabeltje, dat gaat, dat verbindt zich met de apparatuur van een of andere partij. En een andere gele kabeltje doet dat van een andere partij. Uh, dat, is, uh, 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 dat is alles wat ik erover kan laten zien. Dat is, uh, uh, zo hier aan de buitenkant.
4: Ja. Je vertelt iets over de naambordjes. Elk kastje staat een naambordje op van het bedrijf waarvan de apparatuur is. Maar ze doen het allemaal net iets anders, zeg je?
0: Ja, ook dat is weer internet. Iedereen doet alles op zijn eigen manier. En de ene is ook groter dan de ander. Dus de ene, ene partij heeft een groter apparaat nodig dan de andere partijen. Ja. En Het leuke van NIKEV is dat je dat nog kan zien. Ja. Hoe dan? Met die naambordjes. En dan kan je dus in, in de kasten kijken naar die apparaten. Nou, daar kan ik wel even wat van laten zien.
4: Oké, okay, leuk.
0: Hier zie je Zico. Die heeft hier apparatuur in staan. Dit, dit, dit is apparatuur wat gewoon de verbinding ver weg ergens anders naartoe brengt. Naar een ander datacent. Maar je ziet Zico is een hele grote partij. Dus die heeft dat heel veel kasten. Hij heeft heel veel apparatuur nodig. Terwijl andere partijen soms hier met z'n drieën één kast delen. Dat gebeurt hier ook. Dus
4: zo'n kast zegt eigenlijk heel veel over
0: het bedrijf? Ja, onder andere de grootte van het bedrijf kun je wel een beetje aan aflezen. Ja. En ook de werkwijze? Ook de werkwijze, gezien hoe, hoe netjes dingen zijn. Kijk, dit is onze concurrent, de, de Netherlands Internet Exchange. Nou, oordeel zelf zou ik zeggen.
4: Want we zien een heleboel draden.
0: Ja, ja en je kan, het, ja, je kan ook een beetje zien aan hoe men de bedrading organiseert... En dat soort dingen, hoe, hoe uh, ja, wat de cultuur in de bedrijf is. Daar kan okay, je wel iets van zeggen. Ja.
4: Of ze hun zaakjes op orde hebben. <laughs> en ja, we zijn natuurlijk een kind in de snoepwinkel nu, maar ik heb stiekem komt er ook een jongen in mij uh, naar boven die denkt. ik trek gewoon zo'n kabeltje eruit. Wat gebeurt er dan?
0: Uh, dat ligt eraan wat dat kabeltje doet. Uh, maar dan over het algemeen uh, richt mijn netwerken zo in. Dat één zo'n kabeltje niet alles uh, uit laat vallen. Over het algemeen. Radio Swammerdam.
1: Mirjam, bedankt voor de mooie reportage. Um, Adien, in de reportage zeg je dat één kabeltje eruit trekken niet meteen alles plat zou leggen. Maar ik denk toch dat veel mensen bij het horen van uh, het feit dat er zo'n groot internetknooppunt in Amsterdam ligt. Uh, ...bang zijn dat dit dan toch wel erg kwetsbaar is voor kwade bedoelingen. Is dat, is dat zo?
0: Uh, nou, we proberen daar alles aan te doen. Uh, we, hebben, we zijn ontstaan in, in, in de Watergrasmeer, in, in een sciencepark. Uh, maar op een gegeven moment was er wel inderdaad kritiek op dat alles bij elkaar zat in, dat, uh, in die paar gebouwen daar. En toen zijn we gaan uitwijken naar uh, Amsterdam Zuidoost en uh, Amsterdam West daarna... En later uh, zelfs naar Haarlem en, en uh, Schiphol-Oost of Schiphol-Rijk. Um, daar staan ook allemaal datacenters waar ook allemaal apparatuur zit. En daar zitten we ook. Um, dus als je als partij daar bang voor bent, dan zorg je ervoor dat je bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuidoost en in Amsterdam-West zit. Dan zit je toch al redelijk ver van elkaar af. Dus eigenlijk dat, dus is het
1: de eigen verantwoordelijkheid van een ja,
0: bedrijf? Dat is, om... dat is ook weer het kenmerk van internet. Um, iedereen doet zijn eigen op zijn, op zijn eigen manier. Dus er zijn bedrijven die zeggen, nou ja, we hebben één Amsterdam Internet Exchange aansluiting. En als heel Amsterdam Internet Exchange uitvalt, nou, dan kunnen we wel naar Londen of naar Frankfurt of uh, transit provider gebruiken. Iedereen kan dat zelf bepalen.
1: En als, wat nou als de elektriciteit uitvalt?
0: Uh, nou, de meeste data, alle datacenters tegenwoordig hebben uh, uh, daarvoor uh, uh, noodstroomvoorzieningen. Uh, in eerste instantie, als de stroom uitvalt, dan uh, draait het even op uh, batterijen of op een vliegwiel. En dan wordt er, worden er een of meerdere dieselgeneratoren gestart om, uh, om de stroomvoorziening uh, te handhaven. Dat, uh...
1: En dan werkt het internet op diesel?
0: Op dat moment wel, ja. Ja. <laughs> ja.
1: Ik vond het wel boeiend om te horen dat alle
2: bedrijven dus een beetje... Ja, dat is ook die vrijheid natuurlijk van het internet. Je mag gewoon zelf weten hoe je dat gaat inrichten. En je hebt dan zo'n plek nodig. Maar hoe jij die kabeltjes verder aansluit en dat soort dingen, dat moet je gewoon helemaal zelf weten.
0: Ja, kijk... Je moet natuurlijk wel rekening houden met de verschillende protocollen en, uh, en, de, en de techniek erachter. Dat moet wel uh, om elkaar aansluiten. Maar uh, ja, daar is weinig of tot geen regulatie voor. Nee,
2: dat, die uh, protocollen, dat is wat je eigenlijk wilt doen met ja. het internet? Dus of je een, ja. De, de protocollen
0: bepalen uh, hoe dat allemaal werkt. Uh, en die worden ook onderling afgesproken en uh, uh, opgeschreven.
1: En hoe komt het nou dat uh, dit knooppunt in Amsterdam specifiek zo groot is. Is dat gewoon toeval of geluk of een bepaalde ligging? Die... Nou ja, ik denk
0: dat het allemaal een rol speelt. Um, het, uh, er waren gewoon denk ik een paar mensen die, uh, die daar interesse voor hadden. Die bij elkaar zaten om dat, uh, ja, bijvoorbeeld onderling verkeer uit te wisselen. Uh, dat clubje met van Hectic dat er interesse in had. En... Um, uh, dan, dan gaat het vanzelf groeien. En het ene trekt het andere aan. En, dus, uh, en hoe meer verkeer, hoe meer verkeer ook wordt aangetrokken. En hoe meer partijen er ook naartoe komen. En, en zo gaat het als een sneeuwbal, uh, sneeuwbal rollen. Dus ik denk wel dat er een hoop toeval uh, in eerste instantie wel, uh, wel een rol speelde. In.
1: Geert, wat denk jij hierover? Waarom is het, nou, het in in Nederland Nederland zo groot? Nou,
3: het goed geregeld. Maar uh, dat is niet overal zo. En uh, het meest krasse voorbeeld wat recentelijk natuurlijk heel veel publiciteit heeft gekregen dat mensen na Snowden in Brazilië erachter kwamen en dat als je ook maar iets verstuurde van Sao Paulo naar Rio de Janeiro dat dat systematisch dus via de Verenigde Staten liep. Dus al het verkeer uh, binnen Brazilië hè, was niet onderling uh, zeg maar met elkaar verbonden, hè, maar liep allemaal via de VS. En dat betekent dus gewoon dat er toch ook een, een bepaalde politiek uh, achter de architectuur van het internet zit. Je kan zeggen van, ja, dat moet je zelf regelen. Nou, dat, uh, dat was dus ook de boodschap eigenlijk aan de Brazilianen. Hè. Ja, jullie kunnen klagen wat je willen hè, over dat Amerikaanse imperialisme, maar je zult, uh, ja, je zult de verbindingen zelf uh, moeten uh, gaan maken als je internet, uh, internet is geen gegeven. Maar dat is geen, natuur, geen natuurgegeving, nee. dat moet je bouwen. Dat moet je maken, dat moet je zelf... Hè, dus die zogenaamde decentrale uh, infrastructuur, die moet je zelf realiseren. Doe je dat niet, dan krijg je dit soort dingen.
1: Is er veel druk vanuit de politiek op, uh, op Amsterdam, op het knooppunt om bijvoorbeeld informatie te delen? Of kan dat eigenlijk helemaal niet?
0: Uh, nee, uh, wij... Um we uh, delen op zich uh, geen informatie met, uh, uh, met andere partijen, dat lukt ook eigenlijk niet. Het volume wat, uh, wat, wij, wat wij schakelen is zo groot, uh, dat, dat, uh, ja, dat, zou, dat zou een enorme impact hebben als we dat allemaal zouden moeten gaan delen, dat, uh, dat, dat kan gewoon niet. dus die apparatuur is ook niet geschikt voor. Uh, er wordt ook wel eens gezegd, van, ah, dan zit je deze en deze feature aan en dan kan je het verkeerd delen, dat, dat klopt op zekere hoogte. Maar die apparatuur is niet gemaakt om zulke volumes te kunnen, te kunnen delen. Dus, uh, dus wij hebben daar uh, niet zoveel last van. Dat, um, het is wel zo dat uh, op dit moment mag de politie aftappen. Dat doen ze bij service providers. Uh, met, uh, met allerlei wettelijke maatregelen. En, uh, en de, politie deelt, of de service providers delen de informatie ook via Amsterdam exchange met de politie. Dus de politie is ook aangesloten. Maar het is gewoon, gewoon één van de aangesloten partijen. Dat uh, uh, het zijn gewoon eigenlijk precies hetzelfde als al die andere service providers. Je kan ook op onze website de ook gewoon zien staan. Uh, ja. dat, uh, dat, dat
2: is eigenlijk ja. dan een van de Eén mensen van die de... meedoet in het verkeer, ja. als ja. het ware. Ja. Want je had het al even over die economie van het internet, dat je dus betaalt per bit die je met elkaar deelt, wat het eerst zo was. Maar via jullie gaat het dan gratis.
0: Ik dat dan nou, ik, ik ben betaald wel aan ons uh, een vast bedrag per maand. Uh, en de hoogte van het bedrag is, een beetje afhankelijk van de, is afhankelijk van de grootte van de verbinding naar Amsterdam Internet Exchange. Maar dat is één vast bedrag. En als je daar één bit overheen stuurt, kost het evenveel dan als je die poort helemaal vol stopt. Uh, daar oh ja. uh, doen wij uh, verder niks mee. En, uh, en het is aan, aan jou dus om die verbinding te gebruiken. En dus uh, als niemand met jou verkeer wil uitwisselen, ja, dan is die verbinding voor jou ook waardeloos.
2: Ja Dus je moet eigenlijk via... Dat knooppunt weer verbinding je, aangaan met anderen? Ja,
0: moet je, moet je echt contact leggen met andere uh, partijen en dat, dat, uh, dat gebeurt ook uh, echt onderling um, en uh, dat gebeurt ook vaak met, uh, met, uh, met een biertje en dat soort uh, sociale dingen om, uh, om onderling dat verkeer te kunnen uitwisselen. Dat, uh...
2: En dat is ook uitwisseling dus tussen consument en uh, service provider?
0: Nou, de, de, de service providers voor consumenten zitten erop. Als consument heb je daar eigenlijk niets te zoeken. En daar, daar, dan zou je ook niet een interessante partij zijn. Voor... Dat is
2: eigenlijk te weinig.
0: Ja, sowieso moet je eerst een zogenaamd autonome systemnummer hebben. Een AS-nummer om een netwerk te kunnen zijn op het internet. Nou ja, dat, dat zou je nog als particulier wel kunnen regelen als je, als je het echt goed, goed doet. Maar dan nog... Um, wie is geïnteresseerd in, uh, als ik het zo mezelf zou betrekken, om uh, met Arjen fijn verkeer uit te wisselen? Dat,
2: uh, dat staat dat... eigenlijk nergens op. Nee. nee. Dat dus, dus uh, zijn echt grote partijen ja, die daar uh, ja. uitwisselen.
0: Ja. Overigens heeft in Brazilië wel een hoop internet exchanges, hoor. Dat uh, uh, het
1: staat ook in de top drie, toch?
0: Volk ja, de, volgens mij zijn ze over het hele land internet
3: exchanges aan het bouwen.
2: Maar dus geen eigen ja. internet exchanges, of wel?
0: Jawel, ja, natuurlijk wel.
2: Maar waarom gaat alles via de VS dan?
3: Ja, dat was dan ook de vraag. He.
0: Nou kijk, dat, dat is, ik denk niet dat daar kwade bedoelingen echt achter zitten. Wow. Um, um, het is natuurlijk zo, uh, de, veel van de techniek, of de techniek komt uit de Verenigde Staten. En uh, toen men dat ook ging uitbouwen, toen, uh, toen ging men, ga je ook automatisch naar de Verenigde Staten toe. Wij hebben bijvoorbeeld een internet exchange in Curaçao. En al die partijen die daar in, in, de, in de Caribië zitten, die maakten allemaal verbindingen naar Miami. Dat is gewoon zoals je het deed. En toen zeiden we van, nou ja, maar als je nou hier op Curaçao onderling een internet exchange maakt, dan kan je ook verkeer onderling uitwisselen. En het heeft nog best wel veel moeite gekost, uh, zo'n cultuur, om, voordat die mensen dat eigenlijk ook echt gingen doen. Want... Je moet ook bedenken dat op zo'n internet exchange zitten allemaal concurrenten van elkaar. Dus op zo'n van, van eilandje zitten een paar service providers. Die, die, die zijn ook concurrenten van elkaar. Nou, die willen niet zomaar met elkaar praten.
3: Ja, en Facebook wil het gewoon ook niet. Ja, dat ja, dat zeggen ze ook publiekelijk. Mark Zuckerberg vecht hè, tegen de Europese wetgeving. Dat hij uh, face, de gegevens van alle Facebook gebruikers ook in Europa zelf moet opslaan. En er geen uh, zeg maar verkeer is tussen uh, de servers... ...in Europa en uh, in Amerika. Ik bedoel, dat is uh, zeg maar wat er nu hoog op de agenda staat in, uh, in Brussel. En dat uh, heeft in zekere zin... ...ja, krijgt dat later hè, Krijgt dat ook weer zo'n beslag... ...in de architectuur van al die servers. Ja, ja want dat vond ik wel leuk dat... toen we
1: die rondleiding uh, nee. door het NICEF
3: kregen. Nee, niet nee, nee. nee, ik, ik denk niet dat dat... Je bent het niet eens met Mark Zuckerberg? Of?
0: Uh, nou, kijk... Ga de... uh, de... maar verder. Het is applicatielaag, daar heb ik sowieso niet zo heel veel verstand van. Ik heb zelf ook geen eens Facebook. Uh, maar de, uh, wat, wat, uh, wat die beweegredenen zijn... Van wat ik ervan gezien heb, uh, zitten daar vaak uh, uh, andere beweegredenen achter. Uh, meer economische, we hebben alle, onze hele infrastructuur bijvoorbeeld in de Verenigde Staten staan. En als we dat ook nog eens allemaal moeten gaan opzetten, als we dat moeten gaan splitsen... dat heeft allerlei consequenties voor onze data. Daar zou, denk ik, niet altijd... Ik kan het natuurlijk niet uitsluiten, maar niet altijd allerlei kwade bedoelingen achter zitten. Um, uh, het voorbeeld wat ik net nam uh, van, uh, van de, van de uh, Cariben. Het is gewoon, er is er een gewoonte in. Mensen doen het zoals het uh, gewend zijn. Uh, internet. En dan kwamen ook natuurlijk Amerikaanse bedrijven die zeiden: Nou, uh, hier, uh, level 3 deed dat bijvoorbeeld. Uh, wij maken een kabel naar jouw eiland toe. Maar dan we, moet je wel die kabel betalen, want die kabel kost wel een heleboel geld. Uh, dus dat moeten we wel terugverdienen. Dus, dus daar moet je wel gebruik van maken. Uh, en dan uh, nou, worden daar contracten voor getekend. Waar men die kabel heel lang moet gaan gebruiken. Zo gaat dat vaak. Uh, en dat er uiteindelijk ook ja, gebruik of misbruik van gemaakt wordt. Dat, dat komt natuurlijk ook voor. Uh, maar er zit um, van, van wat ik ervan gezien heb. Maar ik ben natuurlijk een naïeve techneut. Uh, niet, uh, niet altijd een kwade bedoeling achter.
1: Ja, want even terug naar Amsterdam. Toen we uh, in het NICEF datacentrum waren, zagen we dus inderdaad heel veel partijen die eigenlijk concurrenten van elkaar zijn. Die hebben gewoon, daar zit een heel dun laagje kast eigenlijk tussen hun apparatuur. Ja. Maar daar heeft, niemand heeft daar... Uh, daar niemand vindt, dat vinden mensen vinden ze gewoon normaal hier. En in andere landen vinden ze dat dan Ja, kijk, die, die,
0: de, 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 de commerciële datacenters, zoals die Amsterdam Data Tower, dat is wel een mooi symbool omdat er een grote toren is. Maar er, er zit bijvoorbeeld ook Equinix, die heeft ook een hele grote grijze doos op het WCW staan. Ja, want de Amsterdam
1: uh, Data Tower is dus dat enorme gebouw wat je nu, uh, wat als je, je op, in meer uh, loopt, kun je dat eigenlijk niet omheen. Zo'n ja. enorme een enorme doos, ja. ja
0: nou ja, het is een uh, zilver, zilverachtige doos. <laughs> ja. um, um, daar um, heeft men er wel wat meer tussen zitten. Maar ik, ik nam je mee naar Nikhef, wat een academische uh, instelling is. Uh, en daar, dat, dat is eigenlijk nog de ouderwetse intermanage manier waar iedereen co bij elkaar zit. Maar ja, het zijn wel uh, uh, inderdaad concurrenten van elkaar. En dat is ook een van de redenen waarom Amsterdam Internet Exchange georganiseerd is als een uh, vereniging. Uh, waarbij je dus een, als een soort neutrale partij, de ene concurrent is lid van dezelfde vereniging als de andere concurrent, heeft evenveel stemrecht. Als een neutrale partij zitten we daar uh, ook tussenin. En dat, uh, uh, een van de redenen kan ook zijn om over Amsterdam internet exchange aan te sluiten. Omdat je ja, elkaar zo, uh, zo, zo concurrerend vindt dat je niet eens een kabeltje tussen onderling wil aansluiten. Maar je hebt elkaar wel nodig op internet. Ja. Dat, uh,
1: uh, we gaan het uh, in het tweede deel van het programma hebben over uh, de geschiedenis van het internet en met name in Amsterdam. Uh, Ariane, je vertelde net ook al iets over uh, Hectic en de, uh, dat jij de telefoonlijn uh, van je familie bezet hield. Kun je iets vertellen over het allereerste begin van Amt X of uh, in jouw betrokkenheid daarbij?
0: Maar, um, nou, kijk, uh, dat, uh, het telefoonlijntje dat was inderdaad in 92 of 93. Um, en, uh, en later werd dat natuurlijk een, uh, een ISDN-lijn en mijn eigen telefoonlijntje en, uh, en uh, ADSL-lijntje en dat soort uh, dingen. Maar um, ja, dat was mijn, uh, uh, mijn gateway uh, naar internet. Ik was uh, zelf uh, elektrotechneut uh, en geïnteresseerd in dit, maar ik heb, uh, ja, ik heb dat nooit op, uh, op school gehad. Dus uh, ik moest het mezelf aanleren. Dus ik heb inderdaad de Unix prompt uh, met een boek van de bibliotheek ernaast uh, zitten intikken over een telefoonlijntje. Waar de, elke minuut uh, de tikker uh, weer een kwartje erbij gooide. En, uh, en dat we zo enorme telefoonrekeningen kregen. Maar uh, uiteindelijk heeft het me deze baan opgeleverd, maar dat is uh, een stukje later.
1: En dus, uh... Amstix is enorm hard gegroeid in bepaalde jaren, vertelde je me. Het groeit nu 30% per jaar? Ja, je? het
0: verkeersvolume, als we daarnaar kijken, dan uh, is dat uh, nu ongeveer 30% uh, per jaar. Maar ik kan me herinneren, uh, in 2002, dat, uh, dat het wel eens 110% per maand was. Maar ja, natuurlijk waren de, ge de absolute getallen toen natuurlijk veel kleiner ja. dan nu. Uh, dus nu is het 30% per maand in absolute getallen ook nog wel heel veel. Vrij 30% per jaar, uh, sorry. Um, uh, maar toen was het, uh, ook met de techniek die we toen hadden, was het, waren het wel uh, zware jaren, denk ik. Ja.
1: Dat, uh... ja, we gaan het straks nog hebben over uh, de digitale stad. Uh, maar eerst is het tijd voor een liedje uit de pre-internet tijd. Maar wel toch heel toepasselijk, uh, Connection van de Rolling Stones. Bedankt uh, Rolling Stones voor dit uh, mooie liedje. Um, voor het tweede deel van de uitzending wil ik, willen we graag uh, teruggaan in de geschiedenis. Uh, voor de luisteraars die net inhaken, we hebben het vandaag over Amsterdam en het internet. We hebben net uh, besproken hoe het internet uh, tegenwoordig zo ongeveer in elkaar zit. Het is een, uh, niet zo simpel natuurlijk. Uh, en uh, wat het internetknooppunt in Amsterdam is. Um, ik wil graag iets verder teruggaan in de tijd... En dit doen we met uh, Geert Lovink. Uh, hij is mediateoreticus, internetcriticus en tevens lector aan de HVA en universitair docent aan de UvA. Ik hoop dat ik Tot het goed zeg. Dat laatste
3: sinds drie jaar niet meer, oh, maar, okay, uh, ik, sorry. ik, ik zit ja. niet fulltime bij de HVA. Ja, okay. het stond op het internet, maar... Ja, weet ik, maar dat <laughs> <laughs> het, uh, het um, kan je niet vertrouwen.
1: Uh, Geert, ik wil graag teruggaan naar uh, toen ik zelf twee jaar oud was, 15 januari 1994. Uh, dit is de dag waarop de digitale stad werd opgericht. Uh, voor de jonge luisteraars onder ons, die zich dit dus helemaal niet kunnen herinneren. Uh, kun je iets vertellen over wat dit nou eigenlijk was?
3: Nou, het begon als een experiment. Uh, we, we kwamen heel duidelijk uit, uh, zeg maar uit deze kringen hier, Amsterdam FM. En, uh, en alles wat er toen, ja. wat er toen op bleek. Vrije radio's, uh, salto, televisie. Um, uh, heel veel uh, media-initiatieven uh, die allemaal eigenlijk zaten te wachten uh, tot het internet uh, zeg maar ook publiekelijk uh, beschikbaar werd. En ik denk dat onze filosofie heel duidelijk van toen was dat, je, dat internet eigenlijk uh, uh, in ieder geval gedeeltelijk een uh, publieke infrastructuur zou moeten worden of moeten blijven. He, want het is uiteindelijk begonnen als academisch netwerk. En het was begin jaren negentig al heel erg duidelijk... dat de Googles en Facebooks eraan zouden komen... en dat er van de publieke infrastructuur weinig of niets over zou blijven. Wat wij heel graag wilden, is dat internet toegankelijk voor iedereen zou worden... en dat het misschien ook wel een bepaalde, of in ieder geval een gedeelte ervan... een neutrale of publieke functie zou krijgen. En de digitale stad was daar uh, een, uh, een materialisering van, want het ging ons echt ook om, om het te doen. He, er waren heel veel kunstenaars, hackers, die onder, ont ontwerpers, mensen die gewoon ook heel veel dingen deden. Dus er zat ook een heel uh, groot element in van activisme. Gewoon doen, uh, samen met uh, Rob uh, Grongeijp en Felipe Rodriguez, uh, die vorig jaar is overleden. Uh, ja, zij speelden daarin ook een hele belangrijke rol en uh, samen met... De Bali en heel veel andere partijen uh, is dit uh, op gang gebracht.
2: Ja, ik toegang heb je betekent dan dus niet alleen maar kunnen zien, maar ook kunnen meedoen op het internet.
3: Ja, het, in allereerst was het natuurlijk ook gewoon uh, in het Nederlands. Het ging over Amsterdam, met, met mensen om je heen. Het was niet per definitie natuurlijk uh, uh, beperkt. Je moest niet per se een burger zijn van Amsterdam of zo, of hier zijn uh, aangemeld. Daar ging het he helemaal niet om. Maar het ging er wel degelijk om uh, dat we gezamenlijk wilden pr proberen om, om die in internetcultuur hier in Amsterdam uh, op te bouwen, van de grond te krijgen.
1: Ja, ik heb hier een plaatje voor me van uh, de digitale stad. Voor in, in mijn ogen heel ouderwets, uh, zwart met witte letters. Uh, drie, het postkantoor. Vier, openbaar forum. Vijf, de bibliotheek. Verder is er nog een de kiosk. Universiteit van Amsterdam, Centraal Station. Wat deden mensen nou eigenlijk op bijvoorbeeld het Centraal Station of het stadhuis? Nou, het...
3: niet heel veel anders dan, dan nu. Ik bedoel, eh, toen heette het eh, IRC en, What, eh, eh, en nu heet het dan WhatsApp. Eh, natuurlijk, chatten speelt een belangrijke rol, zelfs de game. Eh, eh, maar ja, in het begin had zelfs de digitale stad eh, in het eerste half jaar of een jaar uh, al, nog helemaal geen uh, World Wide Web Interface. Hè, dus het was echt alleen tekst-only. Uh, uh, daarna werd het natuurlijk, een, waar jij het net over hebt, dat mooie plaatje. Dat is inderdaad de, 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 de centrale navigatiepagina. Uh, uh, mensen gebruikten het uh, voor, uh, voor, voor e-mail. Maar vooral ook om uh, heel veel dingen onderling met elkaar uh, uh, te bespreken. Dus het was een echte community. Een virtual community zoals dat toen heette. En de,
1: daarvoor werd als metafoor dan de stad gebruikt. Uh, je hebt uh, Ja, je hebt maar gelukkig, we dat... zijn
3: hier in Amsterdam. We waren niet zo metafoor vast, hoor. Dus ja. het, was, uh, het was meer... Uh, het, het was een introductie. Hè? Maar daarachter zaten de meest wilde andere zaken... die de hele stadsmetafoor vervolgens weer uh, loslieten. Uh, en natuurlijk uh, heette... Uh, die, die game uh, environment heette dan de metro. Nou, dat...
1: Ja, want in een interview zeg je dat in de metro waanzinnige dingen gebeurden. Ik zou niet weten wat ik me voor moet stellen bij waanzinnige, waanzinnige dingen. dingen.
3: Nou, je moet het jezelf voorstellen dat toen de tijd wilden mensen niet zichzelf zijn. Ze wilden graag iemand anders zijn. Ja, dus geen selfie. Selfie is saai. Dat is alleen maar jezelf. Het ging erom dat het, dat het internet de mogelijkheid gaf dat je iemand anders uh, kon worden of wilde zijn. He, dat, uh, dat was uh, zeg maar de belofte voor veel mensen uh, om die oude identiteit uh, zeg maar achter je te laten en, en andere, andere dingen te gaan doen. Uh, ja, Dat was het uh, spannende en dat is misschien nog steeds wel een spannend idee.
1: Ja. Dus in
2: de metro kwam je ook dan mensen tegen die ook iemand anders waren?
3: Ja, alleen maar.
2: Ja. En wat doe je bijvoorbeeld bij de kiosk? Maar eigenlijk weinig bij voorstellen. Ja uh, de kiosk.
3: Nou, dat, dat waren eigenlijk uh, eerste pogingen van, van, zeg maar, nieuwsorganisaties om iets te doen op internet. Je moet je zo voorstellen, in 1994 uh, zat uh, vrijwel niemand, dus ook de hele publieke omroep, niet uh, op internet. En kwam opeens de VPRO erbij. Uh, ja, van, uh, dus... Um, wat we nu allemaal uh, zeg maar als uh, vanzelfsprekend uh, zeg maar zien, dat je ook naar volkskrant.nl kan gaan. Ja, dat heeft wel heel erg lang geduurd mm. hoor, voordat men ook bij, uh, op de burelen van de volkskrant uh, daar het nut van uh, in zagen.
1: Adrien, zat jij eigenlijk op de Digitale Stad? Of in de digitale stad, hoe moet ik dat zeggen? Uh, ik
3: kan me herinneren dat ik er wel
0: eens gekeken heb, maar ik, uh, ik had toen uh, inderdaad toegang to, tot hectic en, uh, en dat was uh, wat technischer. Dus mij uh, sprak, uh, spraken die metaforen niet zo aan. Dat, uh, dus Ik heb daar nooit zoveel mee, zo mee gedaan.
1: Dus de echte computer nerds zaten op hectic?
0: Dat weet ik niet. Uh, <laughs> Volgens mij waren er al cross-verbanden cross, uh, uh, mee. Maar ik heb me altijd meer in de techniek uh, bezig gehouden erachter dan, uh, dan de toepassingen.
2: Dus hoeveel gebruikers waren er ongeveer van de digitale stad?
3: Nou, op de hoogtijdagen uh, denk ik dat je toch wel een vrij vaste. ...community had van, van 20. Natuurlijk zijn er ook andere getallen, 20.000. Dus het is ook wel sprake geweest, ooit van 50.000 aan het eind van de jaren 90. Maar kijk, daar ging het eigenlijk niet om. Het ging erom dat het een, een hele hechte uh, community was. En uh, eentje die gewoon ook, ja, uh, zeg maar zichtbaar was. En zich sterk maakte voor alle uh, uh, onderwerpen die, die we nu associëren met... Uh, ja, de internetproblematiek van censuur, van filteren, van uh, de, hele, de eerste grote aanvaring die er was toen de tijd met Scientology. Uh, dat wat, uh, wat Wikileaks nu doet, dat, uh, dat speelde mm. zeg maar twintig jaar geleden ook al. En dus daar was die uh, community een, een aanjager voor.
1: En liep Amsterdam eigenlijk vooruit op andere steden wat dit betreft of wa waarin in alle grote had je in alle grote steden een soort van... Digitale stad? Nee.
3: En ik zou zeggen, Amsterdam in de jaren negentig liep wel degelijk voor. Daar kunnen we trots op zijn, maar dat, ja. is, wel, uh, dat is wel zo. Er waren vergelijkbare digitale stad-initiatieven. Maar uh, ja, die, uh, de enige zeg maar, die nog een beetje in de buurt kwam, dat was bijvoorbeeld Berlijn. Uh, dat is ja. misschien nog steeds wel, uh, wel zo. Het ja, is een, een stad met gewoon heel erg veel uh, soortgelijke mensen die uh, uh, internet zagen als een mogelijkheid om uh, ja, andere uh, culturele uh, en mediapraktijken
0: uh, aan ja, te die, die community hier in Amsterdam is natuurlijk ook wel uh, sterk beïnvloed door de Chaos Computer Club in, uh, in Berlijn. Ja, in, uh, in Duitsland? Ja, ja uh, absoluut. En,
3: uh, ja, dus die, 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 die uitwisseling die is er gewoon ja. uh, altijd. Uh,
0: geweest. Maar dat soort communities waren er ook wel in de Verenigde Staten. En, uh, ja. Dus de, de, de mensen die zich zorgen maakten over de, de vrijheid die internet gaf en, en dat dat weer weg zou gaan, dat was eigenlijk wel uh, toen ook al een, een, een issue. Ja. Maar in de digitale stad, denk ik, maakt het mogelijk om het, om het wat, uh, wat laagdrempeliger te maken. Dat mensen was konden, ook echt zo opgezet. We uh, konden dan echt uh, ja, ja. een, een, een social networking doen zoals, uh, zoals dat nu is. Uh, ja. Zonder dat dat toen een naam had.
1: En de digitale stad is laatst weer opgegraven. Heb ik ja, gelezen? mooi hè.
3: Um, dat was, uh, ik heb nog even opgezocht. 30 juli was het uh, een grote bijeenkomst hier in het Amsterdam Museum. Uh, georganiseerd door de web-archeologie-expert uh, van het uh, Amsterdam Museum. Dat is Tjada de Haan, die vroeger ook uh, eind uh, jaren 90 bij uh, de, de digitale stad werkte. Het is, een, uh, het is een studentenproject geweest onder leiding van Gerard uh, Alberts uh, van CWI. Uh, een soort UvA-vue. Uh, ...project, dat is heel erg leuk, van informatica-studenten... ...die dus um, uh, de enigste backup, de integrale backup die uh, in 1996 is gemaakt... ...ik herinner me nog heel goed, um, uh, want uh, een, een deel van die dag, het was een maandag... ...werd de digitale stad uh, toen stilgelegd om dus die, die kopie te maken. Ja, in, oh. in 96 om die kopie te maken... En die kopie is dus uh, weer boven water gekomen, maar ja, die, dat zijn natuurlijk allemaal oude dataformaten, dus dat was uh, best wel een heel gedoe uh, om die uh, stad weer draaiende te krijgen. En ik hoop dus dat uh, we binnenkort ook, uh, zeg maar, op een soort uh, misschien standalone computer in het museum die hele uh, kopie van de digitale stad, zoals die studenten uh, hebben gemaakt. Uh, dus ook uh, te zien krijgen. Op de 30 alleen... juni was het, ja, ja, dus is... was het alleen een demo. Het ja. was, uh, en maar het is gelukt. Dus het, het is gelukt. En uh, we moeten dus nu nog heel even wachten. voordat iedereen, uh, zeg maar er, erbij kan. En dan heb je dus een, een volwaardige uh, kopie waar je waar je in kan kijken. Hoe het er vroeger uh, uitzag.
1: Ja, ze, hebben, ze zijn genomineerd voor een. ...webarcheologische prijs. Ik weet even niet meer precies de naam. Dus hopelijk uh, kunnen we binnenkort daar nog uh, iets van zien. Um, Geert, je zei dat je het best wel belangrijk vond dat, um, dat wij dit, dat we de herinnering van de digitale stad in leven houden. Uh, met name omdat het internet nu geprivatiseerd is en uh, dat een publiek platform is. Kun je daar iets over
3: Zeggen? Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die geloven dat er op een of andere manier het idee van de commons uh, weer, weer terugkomt. Of dat, tenminste dat in ieder geval een, een deel van het internet uh, weer een, een publieke infrastructuur uh, wordt. En het is voor mij ook zeg maar, niet voor niks dat jullie, uh, dat jullie een vereniging zijn... De meeste mensen zouden denken van, jullie zijn gek. Jullie hadden al lang multimiljonair kunnen worden. En uh, waarom gaan jullie nou in vredesnaam een vereniging oprichten? Ja. Maar uh, daar spreekt een bepaalde spirit uit waar, waar, ik ook, uh, waar ik vandaan kom. van mensen die denken van, ja, maar als je dat niet doet... Als je, als je, als je dat soort dingen uh, zeg maar, uh, alleen maar ziet als, uh, als markt... Uh, dan uh, wordt er ook heel veel niet meer mogelijk... En dan, uh, en, uh, ik denk zelf dat heel veel van, vooral van de media-infrastructuur... Uh, het goed zou zijn om die uh, weer verder uh, te innoveren. En uh, het gevaar is nu natuurlijk heel erg groot... dat we straks ook de publieke omroepen bijvoorbeeld uh, helemaal weggooien... Uh, omdat we zeggen van, nou, niemand kijkt er meer tv of radio. Ja, maar uh, hoe komt dat... Dat komt omdat de definitie van, van publieke omroep niet meegegroeid is. Natuurlijk gaat, gaat straks helemaal niemand meer kijken naar, naar de AVRO of de TROS. Ja, dat is, dat is logisch. Maar dat betekent niet dat het idee van de publieke omroep... daarmee failliet is of ouderwets is. En We moeten ervoor zorgen dat die definities en die praktijken van wat publieke infrastructuur is, uh, gewoon en publiek meegroeien. En internet dus. En de, ja, publiek ja. internet. Want
2: de digitale stad is niet meer, we kunnen echt? daar dus inderdaad niet meer rondlopen. Misschien over een tijdje als het echt goed is nagemaakt. Maar wat, betekende, wat was het einde van de digitale stad? Waarom
3: ja, stopte het? Ja, dat is natuurlijk het? een hele uh, turbulente en ook misschien wel uh, voor sommige mensen hele... Uh, een extatische emotionele. fase, maar ook een hele uh, dramatische fase. Eind jaren 90 en 99, 2020. Nou, je hebt het zelf al genoemd. Het is een periode in Amsterdam ook van extreme groei. Um, en uh, ik denk dat het ook uh, bijvoorbeeld de sociale verhoudingen binnen de, de community... op dat moment zo onder druk kwamen te staan. Omdat er zoveel uh, geld te verdienen viel... Uh, en ook heel veel uh, zeg maar, um, subsidies bijvoorbeeld toch uh, wegvielen. Uh, er was geen uh, goed businessmodel. Vandaag de dag denk ik zou je wel een businessmodel voor een di digitale stad uh, kunnen maken. Uh, maar toen was dat er uh, gewoon nog niet. En uh, het, het is uiteindelijk uh, ja, in de handen van een paar mensen gekomen. Het is uiteindelijk een gewone internetprovider geworden... En de, de community is eigenlijk uit elkaar gevallen. Op het moment natuurlijk ook dat blogs en wat jij net zei Arie, hè, dat de sociale media hè, opkwamen. Dus in, in die zin uh, ja, kan je ook zeggen dat de virtual communities uit de jaren 90, ja, die moesten gewoon op een een of andere manier wel uh, uh, verdwijnen.
2: Je zegt al even, misschien zou er nu wel een businessmodel voor zijn. Misschien moeten we dan niet opgraven, maar gewoon opnieuw beginnen met de Digitale Stad.
3: Ik denk zelf dat uh, heel veel mensen behoefte hebben aan lokale uh, alternatieven voor Facebook. Hè, want dat, dat is dan waar je het uh, over hebt. Ik ben er zelf al uh, lang mee bezig. En om uh, ja, samen met heel veel mensen internationaal ook te zoeken naar hoe zoiets zou kunnen werken. Dat het lokaal is of een bepaalde lokale atmosfeer heeft. Ja, dat kan je wel vermoeden. He, dus uh, dat uh, het idee van, dat Amsterdam iets heeft met internet, hè, dat uh, uh, idee uh, is nog lang niet dood.
2: Denk jij dat ook, Arjen, dat er wel uh, hoek aan zou zijn?
0: Ja, kijk, uh, internet staat het wel toe om een nieuw initiatief te beginnen of om je eigen initiatieven te doen. Uh, of dat... Aanspreek bij het grote publiek. Kijk, uh, Facebook uh, spreekt toch aan omdat het kennelijk uh, makkelijk is. Uh, makkelijk is gemaakt. En, uh, um, maar ja, het is wel een monopolist uh, aan het worden. En, uh, ik zelf zit het niet op vanwege die reden. En als er een gedistribueerd Facebook was, wat niet in handen was van één partij, dan, dan, dan mm. zie ik daar de waarde bijvoorbeeld van in. Maar,
2: misschien in de toekomst wel, de digitale stad.
0: Ja, er, er zijn wel initiatieven voor geweest en pogingen toe. En, uh, maar ja, het is toch, er zit ook een marketingkracht achter en heel veel mensen interesseert het helemaal niet. Ja, dat is het ook. Dat,
1: uh, ja, helaas moeten we alweer afsluiten met ja. deze... Trieste mededeling dat heel veel mensen niet interesseert. Hopelijk hebben de luisteraars iets meer geleerd over het internet de afgelopen uur. Uh, aan tafel zaten Geert Lovink en Ariën Vijn. Bedankt voor jullie komst. Uh, de prachtige reportage werd gemaakt door Mirjam. En uh, Vrouwtje en Luc deden de techniek. Bedankt daarvoor. Ook wil ik graag nog even Paulien Hartzuiker van het X bedanken voor al haar hulp. Voor de uitzending en Erwin Oud voor de rondleiding in het datacentrum. Uh, later vandaag kunt u de hele uitzending op Soundcloud terugluisteren. Like ons op Facebook en volg ons op Twitter. En uh, Radio Sommerdam is ook een podcast. Subs uh, uh, subscriber kan via de iTunes Store, Stitcher of waar dan ook, uh, waar je je podcast luistert. Uh, je hoeft dus nooit meer de wekker te zetten op zondagochtend, maar je kunt op de fiets of in de trein of waar dan ook. Uh, ons beluisteren. Als je meer wil weten over Amsterdam en de wetenschap, kun je ook het hele dossier um, Amsterdam beluisteren. Er staan al een heleboel afleveringen op. En als
2: je meer wil weten over Facebook, vorig jaar maakten we een hele mooie uitzending met Geert Lovink ook aan tafel over social media en eigenlijk waar we net uh, mee afsloten of je privacy uh, op internet
1: wel gewaarborgd is. En daar weten we natuurlijk allemaal eigenlijk wel het antwoord. En het leukste blijft natuurlijk, als u live langskomt, dan heeft u het hele internet uh, niet nodig. Op zondagochtend uh, kunt u langskomen om 11 uur in de OBA. En volgende week zijn we uh, terug met een nieuwe aflevering in het dossier Revolutie met als onderwerp activisme. Uh, mijn naam is Maribet en u luistert naar Radio's van Madame. En we wensen u voor nu een fijne zondag.